0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria iniciar com você o nosso programa Testemunho de Fé, nós vamos agora passar esses próximos minutos meditando a respeito da Palavra de Deus, nesse domingo nós estamos no quinto domingo da Quaresma e a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. Nós estamos aí às portas da Páscoa. né e é exatamente é, esta a tônica do Evangelho desse domingo. Também no Evangelho de São João, o capítulo 12 está bem perto não é, desta transição, desse início da celebração, digamos assim, da narrativa, mais do que celebração, da morte de Cristo e da sua ressurreição. Agora é interessante nós notarmos que enquanto a paixão nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é, basicamente se inicia com a narrativa do Horto das Oliveiras, ou seja, Jesus que agoniza no Horto das Oliveiras, o Evangelho de São João não tem uma narrativa desta agonia no Horto. E esta narrativa da agonia se encontra aqui, no Evangelho deste domingo. E é um pouco a respeito disso que eu gostaria de é, refletir, a respeito destes versículos. Na verdade, não chegam a ser dois versículos, é um versículo e meio, né? inicia no 27 e metade do 28, em que São João é, coloca a realidade da agonia de Cristo no Horto das Oliveiras. Eu quero partir daqui. O Evangelho é mais rico do que isso, mas eu quero partir daqui. O versículo 27 diz assim, Agora sinto-me angustiado e que direi, Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim, Pai, glorifico o Teu nome. Vejam, é fácil enxergar aqui é, a realidade da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Aliás, é, não é somente aqui que a gente vê a agonia do, de Cristo no Horto das Oliveiras, também na segunda leitura desse domingo né, a gente lê, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de levá-lo, de salvá-lo da morte. Quando foi que Cristo é, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas? A única notícia que a gente tem de uma oração desse tipo, com clamor e lágrimas, foi no Horto das Oliveiras. Então, parece-nos que a liturgia desse domingo uma das tantas riquezas que é que nós reflitamos é exatamente sobre esta realidade do sofrimento de Cristo na sua alma, lá no Horto das Oliveiras, porque é interessante que antes de começar a narrativa do sofrimento de Cristo, um sofrimento físico, os Evangelhos nos colocam diante da realidade íntima do sofrimento da alma de Nosso Senhor. Veja, por exemplo, o Evangelho de São Marcos. Né? São Marcos, dos três evangelistas, é aquele que, Mateus, Marcos e, e Lucas, é aquele que narra o Getsemane, o Horto das Oliveiras, é, com uma maior é, riqueza de detalhes psicológicos. Ele diz assim, é? É sempre capítulo 14, a partir do versículo é, 33, ele diz que Jesus começou a sentir pavor e angústia, e Jesus então lhes disse: Sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Vejam que, que coisa interessante, não é? Jesus sente uma tristeza mortal, angústia diante da morte. E é exatamente isso que São João coloca no Evangelho. Agora sinto-me angustiado, diz ele no Evangelho desse domingo. São Lucas é, carrega ainda mais nas tintas. Ele, ele nos conta detalhes que os outros evangelistas não conhecem. Ele diz que Jesus ficou tão angustiado né, que ele suava como que gotas de sangue. Né? Ele diz assim, seu suor, é o versículo 44 do capítulo 22 de Lucas, seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. É uma angústia muito grande. Agora, a gente fica se perguntando, bom, se a angústia de Cristo foi assim, Como é possível que ele, sendo Deus, tenha se angustiado diante da morte? Porque, bom, vamos ser bem objetivos, sinceramente. Quantas e quantas pessoas, quantos heróis da humanidade, não precisa nem falar de mártires e de santos, quantos heróis da humanidade enfrentaram a morte com, com destemor, né? impávidos, com uma verdadeira imperturbabilidade, uma atraxia, né? É, incrível. E Jesus aqui parece menor do que eles, de alguma forma, né? Como se ele dissesse assim: por que que por que, que ele ficou tão é, angustiado, triste? Bom, vamos tentar responder essa pergunta, tendo como guia Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, né? apresenta a reflexão dele a respeito da Paixão de Cristo de uma forma muito humana. As coisas estão lá resumidas na Suma Teológica, se você quiser olhar na Terceira Sessão, você tem uma série de artigos sobre a Paixão de Cristo lá na questão número 46, nós daqui a pouco vamos usar um texto da questão 46, mas é, também ele comenta a paixão de Cristo né? em outros lugares, evidente, no comentário do Evangelho de São João, é, no Evangelho de Mateus, etc, mas ele tem um comentário interessante, uma reflexão, no seu comentário as é sentenças de Pedro Lombardo. E ele então explica toda esta realidade do sofrimento psíquico, né? E a intensidade do sofrimento psíquico de Cristo, por quê? Por causa do nosso do amor que ele tem por nós. Ele diz assim, veja só: "Christus elidit tristitiam inquantum utiliserat ad redemptionem humani generis". O Cristo escolheu a tristeza enquanto era útil para a redenção do gênero humano. Veja que bonito. Então, a primeira coisa aqui, Tomás de Aquino já é, esclarece as coisas dizendo qual é a finalidade. Por que é que Cristo sofreu na sua alma? Porque era para a nossa redenção. Ou seja, por amor a nós. Por amor a nós, para nos salvar. Porque se Cristo derrama uma lágrima, aquela lágrima é redentora. Se Ele derrama uma gota de suor, aquela gota de suor sofrido por amor a nós é Redentor. Então, a angústia de Cristo no Horto das Oliveiras é um atestado claro do amor de Deus por nós, porque o Cristo é Deus que se fez homem. Deus impassível lá no céu, Ele não podia sofrer por nós. Então, Deus se faz homem para mostrar que Ele se importa para mostrar que Ele nos ama e nos ama verdadeiramente a ponto de vir aqui sofrer. Então esse é, é, é digamos assim, o centro da nossa reflexão, a coisa mais importante que nós queremos aqui partilhar nesta, é, nesse programa. Bom, mas eu gostaria de colocar dois pontos né, mais específicos para aprofundar a nossa reflexão. Primeiro ponto porque é que Cristo sofre diante da morte. Santo Tomás de Aquino, de forma muito humanizante, recorda a integridade física de Nosso Senhor. Veja só, ele diz que a constituição física de Cristo né, era excelente, ele diz assim que Cristo é óptime Complecionatus. A compleição física. Jesus é perfeito fisicamente. Então, a primeira coisa é que ele está diante de uma realidade dolorosa e ele sabe que ele irá sofrer. E o sofrimento de Cristo, físico, aqui, vejam só, não estou falando da alma, o sofrimento de Cristo. É maior do que qualquer sofrimento que um ser humano possa jamais é, sentir em toda a história da humanidade. Por quê? Porque já que o Cristo é perfeito no seu corpo, ele tem um tato melhor. Então, quer dizer que, embora existam torturas piores do que a cruz, né? A tortura da cruz, que já é uma das piores, torna-se a pior no caso de Cristo por causa do seu corpo, que tem um melhor tactus. Então, a sensibilidade é maior. E aqueles pregos em áreas é, sensíveis em Cristo eram verdadeiramente lancinantes, terríveis. Pois bem, essa é a questão do sofrimento físico. Mas ele sabe que ele vai enfrentar isso tudo. E o que resultado final será a sua morte. E, aqui vem a, a coisa bonita, a dor na alma de uma pessoa virtuosa diante da própria morte é imensa. Eu acho que por essa você não esperava. né Porque, claro, a gente ouve os santos falando, né? é, Santa Teresa é, dizendo... Né? É, me morro porque não morro, né? Eu quero morrer logo para estar com Cristo. São Paulo, né? Para mim, é, viver é Cristo e morrer é lucro. Então a gente fica pensando assim, pô, puxa vida. <risos> é, morrer então ser santo, o santo quer morrer. Não é que o santo quer morrer, veja. É que o santo quer estar com Deus, mas a morte por si mesma é algo que deveria e deve causar a uma pessoa sadia, deve causar repugnância. E Santo Tomás recorda isso. Né? Ele recorda que uma pessoa virtuosa ela deve amar a sua própria vida. Ora, o Cristo era virtuoso, portanto, ele amava a própria vida e odiava aquela possibilidade de morrer. Santo Tomás diz, literalmente, que o Cristo era virtuosíssimo, Maxime Suam Vitam Dilexit, ele amava a sua vida de forma superlativa e é isso que uma pessoa virtuosa faz, a pessoa virtuosa se ama, não, não por egoísmo, mas se ama porque reconhece na sua vida algo que vem de Deus, se ama em Deus. Né? Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo, você faz parte da pessoa virtuosa ter esse amor por si mesmo. Então a dor por perder a vida foi imensa em Cristo. Então vamos entender aqui a verdadeira qualidade de um mártir. O mártir não é uma pessoa que não ama essa vida, mas ele ama algo que é maior do que esta vida e colocado diante de uma encruzilhada, onde ele deve escolher entre esta vida e Deus, ele escolhe Deus, porque, como está escrito no Salmo, vosso amor vale mais do que a vida. Deus vale mais do que a vida, então, é, ninguém é mártir porque quer perder a vida. Se é mártir por amor a Deus, diante de uma encruzilhada. E aqui que a gente vê claramente que aqueles terroristas que se dizem mártires islâmicos não são mártires coisa nenhuma, porque isso não é mártir. Né? Um sujeito que entra no avião e comete suicídio, e no ato de cometer suicídio, Comete a violência de assassinar centenas de pessoas, não é um mártir. Por quê? Porque o mártir não é alguém que tira a própria vida. O mártir não quer morrer, o mártir ama a sua vida. Mas, por causa do seu amor por Deus, ele se coloca ali diante de uma encruzilhada e, já que ele não tem escolhas escolha, ele então escolhe amar Deus. Então, é importante saber disso para que a gente interprete corretamente uma parte do Evangelho desse domingo, que diz assim: "Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, conserva-la para a vida eterna." Essa é a chave de leitura. Sim, é verdade. Eu devo fazer pouca conta da minha vida. Mas por quê? Como? De que jeito? Se eu tiver que escolher, numa encruzilhada, como Cristo aqui, angustiado porque sabe que ele não, não tem escolha, se eu tiver que escolher entre o amar Deus e amar os irmãos por causa de Deus, né, e a minha própria vida. Então, eis aí a, a, a chave de leitura não se trata de, de, de suicídio. Não é? Se você quiser é, ver uma reflexão sobre a diferença entre um mártir e um suicida, eu aconselho você a olhar o, o capítulo 5 da famosa obra de Chesterton, Ortodoxia. Não é? O capítulo 5 é intitulado The Flag of the World, A Bandeira do Mundo, tem várias é, traduções desse capítulo, mas ali ele fala exatamente isso, que não existe nenhum parentesco entre o mártir e o suicida. Ele chega a dizer que os ossos dos mártires são capazes de curar cidades inteiras da peste enquanto os ossos de um suicida não eram sequer enterrados junto com os dos outros irmãos para não contaminá-los. Então um gera o céu, o outro gera o inferno. Pois bem, o segundo ponto que eu queria é, colocar da nossa reflexão, né? O primeiro ponto é este, que Cristo é, ele não queria morrer, mas ele morre por amor e por isso o sofrimento da alma de Cristo, ele não quer morrer, ele abomina. Uma alma sadia né, ela abomina a dissolução do composto corpo-alma, a morte, porque ela não está é, de acordo com a vontade de Deus, a morte. E quanto mais virtuoso o homem, mais ele vê o valor que tem a sua vida e o Cristo era muito é, consciente do valor da sua vida humana. Né mas Ele, por amor a Deus e por amor a nós, né, Ele nos preferiu a tudo e para nos amar enfrentou essa morte. O segundo ponto é a questão de que Cristo não sofreu somente é, por causa da morte né, física e psiquicamente, Ele sofreu também por causa dos nossos pecados. Se você for olhar na Suma Teológica, como eu citei na terceira sessão, questão 46, no artigo 6, quando Santo Tomás vai responder à quarta objeção, ele diz assim, que Cristo sofreu não somente pela perda de sua vida corporal, mas também pelos pecados de todos os homens, é importante a gente se dar conta disto. Jesus sofreu pelo meu pecado e isto é importante, Deus Deus sai do céu, Deus impassível, vem e sofre, se deixa atingir por nós, Deus se torna vulnerável, Ele sofre pelo nosso pecado e aqui é importante recordar que embora Cristo fosse igual a nós em tudo e, portanto, seu conhecimento era um conhecimento humano, para realizar a sua missão, a Pessoa Divina de Cristo, não é? Deu ao seu conhecimento humano um modo divino de nos conhecer e de ver o meu pecado. Por isso, o Cristo lá na cruz, lá no Getsemane, no Horto das Oliveiras, o Cristo aqui angustiado do Evangelho, ele se angustia por causa do meu pecado, ele vê o meu pecado. E ali ele sofre uma dor. Santo Tomás de Aquino, para explicar esta dor de Cristo por causa do nosso pecado, ele lembra a dor da contrição. Né? Por quê? Ele diz assim, uma pessoa santa que se arrepende dos seus pecados, que tem uma contrição perfeita, por que, é que ela sofre? Porque ela vê que o pecado ofende a Deus e ela não quer ofender a Deus, por isso ela tem uma contrição perfeita, por isso ela sente a dor pelos pecados da humanidade. Lembremos um, um São Domingos que de Gusmão que passava a noite na Igreja chorando, chorando, chorando e dizendo, Jesus, o que será dos pecadores? O que será dos pecadores? Né? Como o pecado faz os santos sofrerem porque vem o destino terrível dos pecadores e vem as ofensas que os pecadores levam até Deus. Então, Jesus se torna vulnerável, Deus se torna vulnerável em Jesus e se deixa atingir pelo nosso pecado. E a dor de Cristo acontece. Né? É algo que a gente pode entender olhando para a contrição. Porque São Tomás diz a contrição, a dor da contrição é tanto maior, quanto maior é a sabedoria e o amor da pessoa. Se uma pessoa é muito sábia e ama a Deus muito, a contrição dela é maior, e a dor é maior. Então, o Cristo que era a sabedoria encarnada né, e o amor eterno que se fez carne, é evidente que ele teve uma dor imensa quando foi atingido pela multidão dos nossos pecados. Né? E Santo Tomás recorda o versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 4, dizendo assim que, na verdade, são os nossos sofrimentos que ele carrega vere dolores nostros ipse tulit Então, meus irmãos, vejam esses dois pontos. Primeiro ponto que o Cristo não queria morrer porque ele não é um suicida, né? Ele é mais do que um mártir, mas a gente para entender o Cristo, a gente olha para os mártires. E o segundo ponto que nosso Senhor não morreu não se angustiou na sua alma somente por causa da morte, mas principalmente se angustiou por causa dos nossos pecados. É? Aqui, todo o peso dos pecados da humanidade inteira de todos os séculos estavam ali sobre o coração do Cristo e Ele sofreu. Por isso, os sofrimentos físicos de Nosso Senhor foram grandes, mas não se comparam aos sofrimentos da alma de Cristo. Bom, aplicando a nossa vida, o que é que nós podemos fazer né, a partir dessa nossa reflexão? Bom, em primeiro lugar, recordar com toda clareza que nós precisamos amar a nossa vida, mas amar muito mais a Deus. Né? E Por isso, nós abraçamos a vontade de Deus quando ela se nos apresenta. Cristo aqui faz isto, mesmo angustiado, mesmo que isso signifique é, lutar com o anjo, como fez Jacó, mesmo que isso signifique esta agon, essa agonia do Outro das Oliveiras, o suar sangue, mas amar, amar, amar Deus e fazer a vontade dele, mesmo que nos cause, é, repulsa né, a dissolução do nosso corpo e da nossa alma do composto, né? a morte. Então, segundo ponto importante para nós é nós colocarmos diante de Deus a nossa vontade de reparar, de espiar os nossos pecados com a verdadeira contrição, amar Deus e saber que com o nosso pecado nós O ofendemos, ver o quanto Cristo sofre pelo nosso pecado e querer, então, reparar, querer consolar o seu coração, assim como é, o evangelho de São Lucas coloca no seu, na sua narrativa do Getsemane, da oração de Cristo no Monte das Oliveiras, que Jesus foi consolado por um anjo, sejamos nós este anjo, está né? lá, Lucas capítulo 22, é, versículo 43, ele diz, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Queremos também nós consolar o Cristo com nossas penitências, nosso amor, ame, ame Jesus, seja generoso, vamos amar Jesus e com isso estaremos vivendo bem a Santa Quaresma e nos preparando para a grande alegria de acolher o Cristo ressuscitado na Páscoa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e viva intensamente esse tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.